0: show Costa Azul, entrevista o que você precisa saber Roberto Peixoto deixa a Secretaria de Ação Social onde estava de forma interina para o cargo foi nomeada Taísa Carneiro Bidê, que estava na Secretaria de Saúde, a mudança foi materializada no boletim oficial datado em 7 de junho Taísa que era Subsecretária de Saúde do município, passou a responder pela Secretaria de Saúde, após o titular da pasta Glauco Fonseca entrar em férias, Renato aqui ó
1: Pois é, e o Glauco voltou. A gente aproveita teremos aqui várias aí novidades com relação ao governo de Angra. Por que esse assunto em plena segunda-feira? Porque as mudanças foram materializadas de acordo com o Boletim Oficial nesse feriadão. Antes do feriadão, publicado, então mudou. E é importante a população se apropriar desses novos nomes ou nomes antigos que estão nesses carros mandar um super bom dia ao pessoal que tá aqui ligadinho aqui no YouTube aqui. Muito bom dia. Você que não quer participar, pode utilizar o WhatsApp 24 oito, Perguntas, lembrando que você manda no texto, texto pequeno, por favor, e no YouTube você pode interagir direto lá. Como é que eu faço, Renato? Muito simples. Canal da Rádio Costa Azul entra no YouTube Rádio Costa Azul, então você vai ter as imagens aqui. Roberto Peixoto aqui ao nosso lado. Muito bom dia, um prazer imenso recebê-lo aqui, o senhor. E antes de qualquer coisa, antes até mesmo de começar o trabalho, o senhor já abriu essa brecha lá na sua agenda para que pudesse vir de público, de forma transparente, democrática, e informar toda a população essas mudanças que são importantíssimas, porque saúde tem sempre algo a ser reclamado algo a ser melhorado assistência social idem fora a controladoria que é o dinheiro que move tudo isso e o senhor faz a gestão bom dia seja bem vindo
2: bom dia Renato, bom dia ouvinte da Rádio Costa Azul é um prazer novamente estar presente aqui com vocês e tentando esclarecer melhor essas mudanças que são mudanças temporárias, Renato, e que, já que o nosso secretário Ferretti saiu de férias...
1: Que tem essa mudança É verdade.
2: Também, né? Então, eu estou aqui à disposição para poder esclarecer tirar as dúvidas da nossa população, dos seus ouvintes, aqui do talk show. Muito obrigado pelo convite, Renato.
1: É, Roberto Peixoto, seja muito bem-vindo, a gente reafirma. É importante deixar claro que, o secretário Cláudio Ferret também, a partir de hoje, férias, 30 dias ou um tempo? 20,
2: 20 dias. 20
1: dias. E o senhor vai estar respondendo por toda a gestão, fazer exatamente essa amálgama do governo angresse, né?
2: É verdade. É, primeiro, é, eu me sinto muito honrado ter sido convidado a substituir o ferrete né? Já que é o nosso secretário de governo, uma pessoa muito experiente, 38 anos de prefeitura e eu tive tive esse prazer, né? Tô tendo esse prazer de ser assumido temporariamente essa a Secretaria de governo é uma função que eu já exerci nos né? no, governos anteriores do Fernando e do nosso prefeito, e eu vou dar continuidade ao, ao trabalho que ele está fazendo né? por, por, por sinal, um trabalho excelente de recuperação de toda a infraestrutura da cidade um trabalho de relacionamento com as comunidades um trabalho que está fazendo o novamente sorrir, tem sorrido, agora mais ainda com o trabalho do ferret então é, é uma substituição muito importante para mim, né, que como funcionário público também, de ter saído agora há pouco tempo da Secretaria de, de Ação Social, ainda está na Contradoria, então eu me sinto muito honrado pra, pelo convite que o, tanto o prefeito como o Ferret fizeram para mim.
1: É, Roberto Peixoto, é, vamos começar a fatiar então essa questão toda. O senhor passou de forma Contundente pela Secretaria de Ação Social, eh, era o, o, o então secretário Eduardo, ele saiu, teve aquele problema na Casa Abrigo e começou a ser feito, foram feitas várias ações que a população parece que sinalizou, pelo menos aqui para o Departamento de Jornalismo de forma positiva. Agora o, o voltou o secretário Glauco da Saúde, aí teve essa mudança, né? foi a secretária Thaisa para lá, e o senhor vai estar à frente agora desse cargo que é um talvez o cargo depois do prefeito e vice-prefeito é o terceiro cargo mais importante dentro da prefeitura, que senão daqui a pouco o presidente da Câmara fica preocupado e o senhor tá, tá sendo o grande coringa do governo, pelo que parece né
2: não, Renato é, eu tenho 44 anos de trabalho é, 24 na 20 na iniciativa privada e 24 no serviço público. Então, eu acho que eu tenho bastante, eu acho que eu tenho bastante experiência nessa questão, tanto na iniciativa privada como na, na, na questão pública. né Bom, o, o Grauco, ele, a volta dele nós já, era, já, era já era esperado, é claro, porque ele saiu de férias e é, que ele é um cara que está fazendo um trabalho excepcional na saúde, você vê que a saúde tem evoluído, claro que tem os problemas diários. Isso, eu ia comentar com o senhor, Mas, falta se... de
1: médico e medicamentos uh, tem sido. Olha, a, a
2: questão médica, hospital resolvemos, o Hmar resolvido a questão médica, a UPA, ela normalmente tem quatro médicos atendendo diariamente dia e noite só que tem, nós temos a questão da sazonalidade na questão da saúde, né? Nós estamos um problema de gripe, estamos com um problema de uma virose que tem afetado demais as crianças, até os próprios adultos. Isso faz com que, em certos momentos, a UPA realmente fique cheia. Mas é importante sempre lembrar, Renato, que a questão da UPA, nós lembramos que não existia a UPA, né? Sim. O Fernando recuperou, hoje é uma empresa, uma OS que é responsável. Ontem nós tínhamos quatro médicos atendendo na UPA, ou seja, o plantão, fora os enfermeiros, técnicos de enfermagem, os, os atendentes normais. Então isso tem acontecido normalmente. A questão do esporte de saúde, é, ela está relativamente é, equacionada à questão médica. Temos alguns problemas ainda nos ASFs, que nós estamos tentando solucionar, agora com uma, um chamamento público para poder resolver a questão também dos ASF, que hoje é o nosso principal problema. Mas a infraestrutura da saúde também está sendo toda renovada. Lá no Parque Mambucaba nós estamos fazendo um mini hospital. Né? Nós vamos já inaugurar um pedaço agora em setembro. Está uma obra excepcional. Então, a, o Grauco tem feito um trabalho excepcional. E a Taísa nesse momento, que ele saúde de seu mês, assumiu temporariamente Perfeito. lá e agora tem uma nova função
1: nós estamos ao vivo aqui com Roberto Peixoto que é o controlador do município de Angra dos Reis que está fazendo aí uma análise dessas mudanças no secretariado do prefeito Fernando Jordão que está à frente aqui de Angra dos Reis é, lembrando que você que nos acompanha pelo Youtube, muito bom dia é um prazer tê-lo aqui com o nosso. e você que está querendo assistir sem problema, entra lá no nosso canal no YouTube. Como é que eu faço, Renato? Muito simples. Entra lá no YouTube, Rádio Costa Azul, e você vai ter automaticamente aqui as imagens da nossa entrevista. É, Roberto Peixoto, um ponto que, que chama atenção quando você abordou sobre a UPA. Esse final de semana recebemos vários é, vídeos, material sobre a UPA tem uma relação direta com uma coisa que a gente tinha detectado aqui, é a questão da vacinação. Muitas mães responsáveis por crianças dizendo que estavam enfrentando problemas para fazer a imunização das crianças. Com a volta do Glauco... Existe a possibilidade do governo fazer uma, uma gestão mais contundente de retomar as vacinações e uma fiscalização mais efetiva. Lembrando que o Fonseca, secretário de Saúde, N vezes esteve aqui e N vezes ele sabe que temos um compromisso com a saúde, independente de governo, com a saúde pública do município. Claro. Políticas públicas.
2: É, o, o Renato, a questão da vacinação... Eh, nós temos que lembrar também depende muito dos pais, né? Ou seja, os pais têm que levar as crianças nos postos de saúde. Em determinados momentos, é claro que nós temos que saber que as vacinas vêm do estado e vem do governo federal. Prova eh, em alguns momentos realmente existe, ou seja, o, aquele gap de não chegar a vacina no momento certo de determinar determinada vacina. Mas lembrando que nós tivemos uma campanha de vacinação antes do feriado, ou seja, até nós adultos também podemos desvacinar tanto para a gripe como para o Covid, né? Então, nós temos que, nós, população, temos que exigir realmente a vacinação. Temos que cobrar aos nossos gestores as vacinas. Mas lembrando que são momentos. Então, nós estamos num momento de sazonalidade. O que, que é isso? Nós estamos em momento de muita gripe, muitas viroses, e faz com que a procura em determinado momento, em determinados postos, seja o maior é maior do que a, a demanda normal que acontece. Então, isso pode, em algum momento, faltar algum medicamento ou alguma vacina. Mas a rede está toda abastecida, as pessoas podem procurar os potes de saúde que eu tenho certeza que serão bem atendidas e vacinadas.
1: Perfeito. Nós estamos ao vivo com Roberto Peixoto, que é o controlador do município. A gente vai fazer um breve intervalo, você que está aí no nosso canal no YouTube, dois minutos só a gente vai realinhar aqui, dar uma olhada aqui. Tem muitas pessoas que estão fazendo perguntas, considerações também. E você pode e deve participar também, quem está no dial, pelo nosso WhatsApp. 2433651588. Inclusive, a, a, as comunidades aí, quem tem é, problemas, que está faltando médico, onde é, qual posto, faltando medicamento. Por favor, esse é o momento que o guerrilheiro só de... WhatsApp, de grupo social, não traz. E aqui a gente traz resultado, Roberto Peixoto tá aqui para pontuar. Pois é, a gente agradece bastante nossa imensa audiência e essa matéria é feita exatamente para você, você que está nos acompanhando, nos vendo aqui pelo nosso canal do YouTube. Renato, como é que eu faço? Entra lá, Rádio Costa Azul no YouTube, você tem aqui Roberto Peixoto, que está de forma interina como secretário de governo em relações institucionais, ou seja, substituindo o Cláudio Ferretti, que é o titular do cargo. Outro detalhe também, muita gente já mandando aqui informações aqui sobre a área de saúde, a gente vai abordar ainda a questão econômica, mas a gente já pega aqui uma, uma informação interessante aqui, Roberto Peixoto, falando sobre a questão laboratório, muitos erros, demora do exame e tem algumas questões que as pessoas até pontuam aqui se pode ter é, uma mudança, alguma coisa nesse sentido. Muito obrigado aqui. Tem algumas pessoas que tem. Tem a Juliana, a Dona Maria da Silva, tem outra aqui comentando, a Dona Fernanda falando sobre laboratório na área de saúde. Lembrando que a gente vai em breve o secretário Glauco de Saúde retornou, a gente, ele já deu até um alô que a gente vai passar aqui, mas a gente já aborda essa questão que cristalizou laboratório.
2: Fechou. Bem, é importante, só, só, só para poder a gente relembrar um pouquinho a questão da saúde, dessa posição que se colocou antes na questão das vacinas, né? Que é normal, as pessoas, e nós entendemos que a população tem que reclamar mesmo, não tem que cobrar ao governo uma melhor saúde, uma melhor educação, uma melhor infraestrutura na sua rua e um melhor transporte, isso o governo Fernando Jordão vem fazendo desde o primeiro mandato dele de 2001, ou seja, melhorando a infraestrutura da cidade. Mas lembrando a questão só um pouquinho da saúde, né, com a volta do nosso amigo Grauco, volto a falar que ele deu uma mudança, é, uma guinada grande na saúde, nós, quando nós assumimos o governo, né, faltavam 250 médicos 250, 250. médicos faltavam. faltavam né? e colocamos no lugar 200, mais, mais 12 unidades já foram reformadas de saúde, já foram reformadas e tem 17 em andamento ou seja, a infraestrutura da saúde está sendo modificada para atender melhor são, mas lembrando que também são unidades antigas e nós estamos reformando todas elas é, todos os postos, hoje antigamente as vacinas eram concentradas na, nos cens, hoje tem todos os postos de saúde nosso, tem vacina então a, a população deve procurar os postos de saúde, entendeu Renato antigamente ela era centralizada, o Grauco descentralizou essa questão da, da vacinação e dos medicamentos, então é, tem uma reunião sexta-feira com o laboratório sexta-feira dessa, sexta semana, dessa semana não, Sim. desculpa, teve reunião na sexta-feira passada Sim. e pelo que as informações que nós vamos conseguir resolver essa questão de demora e provável erros prováveis erros da, na identificação do problema, então o Grauco acabou de informar que teve a reunião na sexta-feira e tem certeza que nós vamos equacionar esse problema do laboratório lembrando senhor Renato, se não resolver, nós vamos trocar Perfeito. a obrigação nossa é fazer com perfeição e atender melhor a população é, então não
1: esperamos nada diferente essa frase é, é que tem o um pessoal fala, falando aqui tem que ser perfeito é tranquilo isso, claro. e sereno e funcionar
2: então agora a população vai poder fazer a coleta no, no laboratório central que que existe então Renato é, nós temos que vai ser em frente à prefeitura esse laboratório central entendeu então nós nós temos certeza que a população vai, vai ser melhor atendida o Grauco tem, tem obrigação dada pelo prefeito e pelo ferretti em atender o melhor possível a população na saúde o Fernando sempre fala uma coisa interessante ele sempre lembra, ele quer que a população se sinta bem atendida nos Perfeito. postos de saúde e nos hospitais ele sempre fala, não, se eu posso pagar um, 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 um plano de saúde eu, eu preciso dar para a população o mínimo possível para que ela possa ser atendida muito bem no hospital público nosso e nos portos de saúde.
1: Nós estamos ao vivo aqui com o Roberto Peixoto, que é o controlador do município e está in, de forma interina respondendo agora, agora pela Secretaria de Governo em Relações Institucionais, que é o cargo de Cláudio Ferretti, que está de férias. 20 dias ele vai ficar afastado aí do município. Nesse sentido, o, o Roberto Peixoto, tem a Edna Maria Lima ela, ela grifa aqui que precisa usar mais a medicina preventiva, porque a população realmente tem problemas e nem sempre vai precisar de e uma coisa mais complexa obrigado aí a Edna Maria que fala sobre a questão da medicina então, preventiva
2: deixa eu falar só um pouquinho sobre Sim. isso por isso nós estamos reforçando os ASFs e os postos de saúde porque a medicina preventiva começa lá no ASF que é, é a primária se a gente conseguir atender bem ali a população nos ASFs vai desafogar a no, a nossa, o nosso hospital, os nossos postos de saúde. E, e consequentemente, e, a UPA isso também. Aí. Isso aí. Então, é a, a, por isso que nós estamos reforçando os ASF, é, completando o quadro, para que ali a pessoa seja atendida, porque é do seu lado, praticamente, né? Uhum. E a pessoa não precisa se deslocar tanto. Só se deslocar realmente, Renato, quando precisa de um especialista, aí vai no posto de saúde nosso, onde nós temos os especialistas, e depois, o último caso, no HMJ, que hoje é um serviço de excelência é, de toda a região da Costa é, Verde.
1: Melhor do que ninguém, Roberto Peixoto, enquanto controlador, o homem dos números, né? O orçamento desse ano para o município de Angra dos Reis falava-se em torno de um bilhão e 800 milhões. Isso quer dizer que pode aumentar ou pode diminuir. Já garantiram que aumenta. Vai girar em torno de quanto? Vai bater novembro, dezembro lá, no finalzinho desse ano.
2: Bem, o Renato, é, só um pouquinho sobre... Deixa eu retornar aqui um pouquinho sobre a ação social. Sim. não Você é comentou, eu, eu realmente pulei esse assunto. É. é. Esses 50 dias que eu fiquei à frente da ação social me fez, me fez rever realmente o meu, uma, o meu pensamento quanto à ação social. A ação social, no meu entender, por esses 50 dias que eu passei lá, é uma secretaria realmente muito complexa, né? Como você comentou ela junto com a saúde, que é realmente abaixo da saúde, que a saúde é, é, é uma coisa extraordinária de, de atendimento, de investimento, educação, né, que nós atendemos 23 mil alunos, a ação social trabalha com a, as pessoas mais carentes. E observando esses 50 dias, vi que realmente o, o município tem evoluído muito no atendimento aos mais necessitados. Volto a falar, claro, que falta sempre alguma coisa. E nesses 50 dias eu percebi algumas coisas que nós temos que mexer e já está em andamento na secretaria. Nós estamos prevendo uma nova estrutura na secretaria para poder atender melhor realmente as pessoas na questão funerária. Você vê, eu, eu na sexta-feira, é, quinta e sexta, eu fiquei de plantão esse final é, de semana. semana. É. É. Eu, Janaína, minha, que me acompanhou da, da controladoria para lá, ficamos de plantão, ou seja, eu fui lá para o setor funerário, que ao mesmo tempo nós, nós tivemos oito pedidos de, de questão de falecimento e um era especial, ou seja, todo especial, sim, né? Sim. Aí eu fui lá conversar e acompanhar como funciona realmente o serviço funerário. Eu vi a dificuldade nossa eu vi que a gente precisa melhorar muito lá mas atendemos a todos Perfeito. a questão de local para enterrar que nós temos dificuldade inclusive lá na Serra d'Água nós estamos fazendo mais 100 gavetas porque é, é, para a gente é, é, ficar melhor é, você consegue otimizar o espaço fazendo gaveta lá na Verôme nós estamos reformando também no Belém nós temos lugar para enterrar no Bracuí nós temos lugar para enterrar, mas no Abraão nós temos problema de coveiro, então uhum. isso nós estamos solucionando. Perfeito. E a ação social realmente precisa um olhar muito, é, é, é assim, olhar de, de gostar mesmo. E eu passei a gostar muito da ação social porque a gente precisa ajudar essas pessoas.
1: Perfeito. Nós estamos ao vivo aqui com o Roberto Peixoto, que está interinamente respondendo pela Secretaria de Governo em Relações Institucionais. É, Roberto Peixoto, a gente havia abordado é, a questão do orçamento, nesse ano deve girar em torno de um bilhão e oitocentos milhões de reais, é muito dinheiro dá para fazer muita coisa e voltando aqui ao whatsapp nosso, várias pessoas comentando e também no nosso canal no youtube, dizendo que a questão de postos de saúde é para atender 100% com qualidade porque tem dinheiro, ponto Obrigado, Edna.
2: Bem, realmente, tem que ser muito bem atendido a população, por isso que tem que reclamar quando não é bem atendido. Mas, o Renato, é reclamar, vamos dizer assim, com razão, não é reclamar por reclamar.
1: Esse final de semana teve muitas reclamações. Você vê,
2: mas nós tínhamos quatro médicos, se quiser eu tenho até o nome deles, na UPA, atendendo. Ou seja, é o plantão normal de quatro médicos, fora os enfermeiros, hum. fora os técnicos, os assistentes. Então, claro, eu falei para vocês, existe uma sazonalidade na questão da saúde hoje. Nós temos uma virose que está firme aqui no município e nos outros municípios tem uma questão da gripe. Isso, em determinado momento, faz com que os nossos postos de saúde e a UPA, principalmente que é a questão de crianças que é uma questão muito delicada e que o governo, o Fernando e o Ferretti, batem muito nisso, nós temos que atender muito bem as nossas crianças, então nós estamos nos esforçando para resolver Bom, questão do orçamento Renato, é, o orçamento vai passar de 1 bilhão e 800 isso é, nós vamos chegar a 2 60. bilhões e 100, 2 bilhões e 200 é, é isso, o número deve bater 2 de 200 mas nós temos que lembrar, alguma, as pessoas ah, 2 bilhões e 200 é muito dinheiro? É mas se você botar que eu tenho que investir no mínimo, no mínimo, 25% na educação. Uhum. No mínimo.
1: Com que... o pagamento de salário também dos professores? Também,
2: também, também. Com uhum. pagamento de salários. Nós temos que investir no mínimo 15% na saúde. Só que a saúde nós temos investido em torno de 30% anualmente. Então, mais, o dobro, dobro do que a Constituição diz que nós temos que investir. Eu tenho que passar 6% para a Câmara dos Vereadores. Não sobre os 2,200, e sim ah, sobre é. a receita corrente líquida, que é diferente, né? Então, você tem aí 25, com os 30 que eu gasto na saúde, já tem 55. Com mais 6 da Câmara, você tem 61%. Bom, aí daí você tem que tirar pessoal, parte do pessoal, claro, porque essa, nos 15 da saúde, nos 30 da saúde, também tem pessoal. Então, você tira aí, eu gasto mais uns 20% na questão de pessoal. Sim. Então, faz a conta, já chegaram quase 80%, entendeu? Então, sobraria 20% para manutenção e investimento no município. Então, nós temos algumas obrigações que as pessoas têm que saber. Mínimo de 25% na educação, mínimo de 15% na saúde, 6% para a Câmara. Que é constitucional, não sobre os 2.200, tá? Sobre 1 bilhão e 80, bilhão e, 800, bilhão e 700, depende da receita corrente líquida. Porque nós temos receita corrente líquida, que são os impostos, repasses federais, FPM, estaduais, que e é o IPM. Bolo. E isso aí faz um bolo e depois tem. É, 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 transferências do, do Estado para a questão da saúde, para a questão da educação, convênios aí soma Sim. tudo, vai chegar aos 2 bilhões e 200 é, entendeu?
1: É, Nessa questão convênios a gente só pede um pouquinho de paciência aqui o pessoal, tem muita gente aqui <risos> preocupada com, principalmente com a questão saúde, convênios, esse final de semana é, o prefeito de Angra dos Reis, o senhor Fernando Jordão, ele teve um encontro com o presidente de eletronuclear é, Eduardo Grancu foi um, um, um papo amistoso segundo a informa que a imprensa não foi convidada, mas uma ação proativa para resolver os problemas avançou a questão das condicionantes Roberto Peixoto? Olha
2: muito melhor do que antes né? É. nós antes tínhamos um conflito grande e aqui a gente tem que agradecer a Câmara dos Vereadores, pela questão da audiência pública, o vereador Jorge Eduardo, que puxou isso junto com os outros vereadores. Ninguém faz nada sozinho, Renato. Nada, nada. Depois nós tivemos uma audiência pública em Brasília, aonde a população conseguiu entender o problema todo dos, dessas condicionantes. Você vê, essas condicionantes estão há mais de 10 anos para serem executadas, mas sempre tem um problema, ou seja ah, o projeto não foi bem elaborado, ah, a prestação de conta do projeto, do, do que nós já repassamos não foi feita. Renato, não é bem assim, ah. ou seja, é condicionante, condicionante por uma alguma coisa que eles têm que cumprir conosco. E nós sempre, desde do, do governo Tuca, foi o foi o Fernando no último, no, no no segundo governo do Fernando, segundo mandato ele acertou essa questão da, da, de Angra 3 e o Tuca deu continuidade desde aquele momento os projetos foram executados, até no governo anterior Fernando, foram apresentar alguns projetos, uns com os problemas outros não, mas desde que o Fernando assumiu nesse terceiro mandato o André Pimenta, que é o nosso secretário de planejamento começou a elaborar todos os projetos necessários e dentro do que estava combinado, para a questão do meio ambiente, questão da educação, é questão é. de saúde, tanto que alguns já foram executados e estão em execução. Então, Renato, <risos> é, a Eletro, acredito é. eu, com a questão de não ter orçamento para é. poder honrar os compromissos das condicionantes, sempre tinha alguma coisa.
1: E agora, pelo menos, vai é, fluir. Eu,
2: agora, Renato, depois dessas audiências públicas e dessa conversa desse último, da agora do feriado, é, vamos dizer assim, chegamos a um consenso de que vamos ajustar, vamos nos Existe. entender e vamos agora apagar esse passado que você diz que eu, prefeitura, não fazia e eu falava para você que você tinha implicância comigo. Sim. Agora nós estamos num, Botou... num entendimento é. e agora a conversa de cavaleiros. Perfeito. Você vê, só um instantinho. Desde que o presidente da Eletro assumiu, nunca procurou o nosso prefeito. É um absurdo isso. É. A usina está aqui em Angra. Então ele tinha obrigação de nos procurar. Mas agora tamo, começamos a nos entender e temos certeza agora que vai fluir esse, essas condicionantes.
1: Perfeito, tem aqui no, no nosso prestigial nossos ouvintes aqui o pessoal do Youtube, aqui, ele está perguntando aqui, a Maria Cristina <coughs> dando um bom dia aqui a gente, bom dia Maria Cristina é, tem seis meses que o grupo de protetores tenta falar com Cláudio Ferretti, aí pergunta se agora com o senhor lá vai ser possível esse diálogo e a pergunta vamos conseguir o pessoal do, do, do cachorro gato e vai para aí adiante
2: aí só a, o Ferret tem uma agenda muito complicada né ou seja o ferrete atende todos nós secretários e tem rodado o município inteiro para ver mas
1: o senhor o, ah, o claro Roberto,
2: claro eu estou à disposição só vou procurar vou, ajudar. só procurar marcar lá com a fravinha Sim. que só amanhã que eu não posso que eu tenho uma reunião no Rio, mas o resto da semana eu estou direto aqui.
1: Ok, então, obrigado aí está aí, então, a Maria Cristina só passar lá e marcar. Rodrigo, temos lá também no WhatsApp, tem um monte a gente está com um horário super apertado Sim, Rodrigo, Renato,
0: mas... temos algumas perguntas aqui de ouvintes ligados ah, no talk show o Rafael do Corredor Turístico da Ponta Leste, ele manda aqui, bom dia Renato ah, eu estou com um eco Doppler no posto de Monsoaba desde o dia 3 de outubro do ano passado. Eu gostaria de saber o que o senhor Roberto Peixoto diz sobre essa demora, que eu tenho problemas sérios de varizes. Meu angiologista passou esse exame, eu estou no aguardo e até agora nada.
2: Bem, realmente a questão de imagem é muito complicada. É, não nós... só
0: o laboratório, mas é... imagens <risos>
2: também. Né? Tanto que nós estamos inaugurando vamos inaugurar o nosso centro de imagem então essa essa demanda por imagens vamos reduzir significativamente no decorrer deste ano ou seja vamos inaugurar esse ano o centro de imagens, que é ali na no balneário que já está em obra e nós já vamos ah e está dizendo aqui ó é bom que eu recebo a cola também é o, o grau que está dizendo que é realizado no HMJ então ele depois ser importante ver o que está acontecendo, essa demora Sim. porque nós aqui, é, ele acabou de falar ó, é realizado no HMJ então é nós feito. temos isso, mas o centro de imagem que vai ser inaugurado você vai ver o padrão que é, e que nós vamos zerar praticamente a fila de imagem aqui no município de Angra, brevemente.
0: Tem mais uma pergunta aqui. Vamos lá, a Rita de Cássio do Balneário sobre saúde também. Esse negócio de ter vacina em todos os postos não confere, porque já tentei a vacina da gripe aqui no Balneário e minha filha de HPV, não consegui no bairro Marinas e quase perdeu a. Quase perdeu o dia de trabalho, enfim, e também não conseguiu a vacina da gripe.
2: Não, Renato, volto a falar, a questão Sim. é a sazonalidade. Se a procura é grande, nós temos quantidades diárias de pode vacina beber. nos postos para poder não estragar, inclusive. Então por isso que a vida pode ter no momento que já não. tenha sido, naquele dia, ter acabado o estoque, mas ele é reposto imediatamente. E só um instantinho, quanto à questão da, da, ainda da questão dos exames, né? por os do dobro. O Grau está me informando aqui que nós já adquirimos mais serviços no início do ano, dobrando o número de serviços quanto à questão das imagens também.
1: Perfeito. Roberto, a gente está em cima, já estourando uma o pena, nosso pena, tempo, uma, uma pena, pena uma mas pena. a gente deseja aí pleno sucesso aí nesses dias que você estiver respondendo interinamente pela Secretaria de Governo em Relações Institucionais. Obviamente, a gente marca uma outra passagem para destrinchar esses problemas macro e de público a gente já deixa aí para o secretário Glauco duas questões, vacina e imagens de laboratório que sentimos que é o um grande nó aqui <risos> Roberto Peixoto muito obrigado, muito bom dia e está em pauta também o pessoal da eletronuclear que está nos ouvindo, vamos fazer um Isso. contato para trazer é o importante,
2: presidente é importante Renato, essa conversa com a eletronuclear para poder ele também vai explicar que nós estamos entrando no entendimento, que nós vamos equacionar essas essas diferenças todas e vamos o que é melhor para a população de Angra porque ali tem investimento em meio ambiente saúde, educação ação social esporte, infraestrutura na questão de na questão do saneamento Sim. básico que nós estamos fazendo. E só a última informação, Sim. o Grau que está me mandando aqui uma, uma cola e está dizendo que, nós, que realmente está recebendo poucas vacinas de gripe do Estado, mas que nós estamos fazendo o um máximo para poder atender a população
1: Perfeito, então. A gente disse aqui também para o nosso aqui, está de volta e totalmente à disposição. A gente vai agendar. Roberto Peixoto, muito obrigado, muito bom dia. E esperamos que tenhamos um, um governo mais arejado e rico em políticas públicas. Que deu para sentir que o pessoal está ávido por isso aqui. Não é política é políticas públicas.
2: Obrigado, <risos> bom dia. Eu que agradeço mais uma vez a atenção e o vocês terem me chamado. Estou sempre à disposição de vocês e é importante que nós estamos trabalhando o máximo para poder atender a melhor população Renato, é um esforço realmente, o orçamento é um orçamento grande e a gente percebe a melhoria e do serviço que nós estamos fazendo, Perfeito. e meu trabalho na, na, agora na, no governo é a continuidade do serviço que Perfeito. o Ferreira tem feito
1: é, você é um maestro e a gente de público convida aqui o Glauco Fonseca, já que está de volta tomar um cafezinho, se possível, até essa semana ainda, Glauco, aí aproveita o WhatsApp, é que fazemos tudo ao vivo tem apenas aí 100 mil pessoas nesse momento acompanhando isso.
2: Sem Fake News. Talk Show. Você ouve? Você sabe.